0: Hola, hola, les saludo con muchísimo placer, el placer que nos da volver a reunirnos con ustedes en, este nuevo, en esta nueva entrega de Conversaciones con Eunice. Hoy día, con este trío maravilloso de mujeres que desde la semana pasada decidimos este, conversar con ustedes respecto a um, lo que hay en nuestro corazón, vamos a hablar hoy día acerca de pérdidas y uh, puntualmente acerca de duelo Bienvenida Isela Y luego ya le pasas el micro a, a, la, a la vecina A, y la, a la experta,
1: vecina. muy ah, bien ¿Qué tal? Buenos días Sí. la verdad es que es un gusto, como decíamos El estar aprendiendo entre nosotras Y poderlo proyectar también A algunas mujeres y hombres Que les pueda servir, que les uh -huh. pueda abonar Y que podamos crecer en esta vida
2: ¿no? Bienvenidos Hola, me da mucho gusto nuevamente compartir con Eunice, Gaby y Cela estar aquí juntas como cada semana, platicando, riéndonos, compartiendo, aprendiendo juntas, eh, echándonos carrilla, buleándonos, en fin, es un placer saludarlas y a nuestros tres radioescuchas, que ya son cuatro, ya son cuatro, ya son cuatro, y uno más, no, entonces ya vamos en cinco. ¡Ah! La mamá, la mamá de Luis, la mamá de Luis, la mamá de Luis. Irmita,
0: ahí donde quiere que estés. Pues. Ya son cinco. Muy bien, Muy bien. Muy
3: bien. Uh, yo aquí. Muy bien, qué bueno que están con nosotras, nos encanta poder compartir con ustedes este momento. Eh, y yo soy Gabio Yoki. hoy vamos a hablar acerca de un tema que todos, todos, todos hemos pasado, y es acerca de las pérdidas o el duelo que hemos vivido. De diferentes áreas y en diferentes aspectos, la pérdida de la vida, de un ser querido, pérdida de, de situaciones, pérdidas emocionales, pérdidas, todos en algún momento y en el mundo entero desde el año pasado hemos estado en una pérdida cuando perdimos la total libertad de, de movernos hacia donde queríamos uh -huh. y entrar a donde queríamos y hacer lo que queríamos. Y todos empezamos en un duelo. Entonces, es lo que vamos a tratar este, este ratito con ustedes. Qué bueno que están aquí. Quédense con nosotros los cinco.
0: <risa> con nosotros cinco y más los otros cinco que nos están escuchando, cada quien de nuestra familia. Eh, creo que, Aurora, tú nos podrás um, introducir en la parte técnica, literalmente, de esto de las pérdidas. Porque si no la hemos vivido, algo que sería súper raro, porque alguien no. hemos, desde que nacemos perdemos, perdemos algo. Uh, uh, lo vamos a experimentar sí o sí. Entonces, creo que estar al tanto de, el, de, de cómo asumir las pérdidas, por lo menos aquí les vamos a dar algunas recomendaciones y algo muy, muy importante en mi opinión no. este, es que queremos hablar de nuestras pérdidas, no, no, nosotros nos ventaneamos solas, no necesitamos que nadie nos prepare un programa especial para, para ventanearnos, porque queremos ser amigas abiertas a otros amigos que sepan que somos personas comunes, con luchas comunes, mm. en una búsqueda de ser especiales a la hora de resolver asuntos.
2: Bueno, creo que una de las constantes en la vida, o quizá la única constante y la única cuestión segura que tenemos en la vida son los cambios. Así es. O sea, cambiar de un momento a otro, cambiar de una etapa de la vida a la otra. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase de que cómo quisiera volver a ser niño? Uh -huh. ah, o cómo ay, quisiera sí. Este, sí, claro. regresar a tal lugar, ¿no? Uh -huh. O cómo quisiera volver a ver a quién sabe quién y por alguna razón ya no lo vimos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera este, con unas compañeras eh, fuimos a una visita a la Ciudad de México uh -huh. y nos hospedamos en... En casa de una tía De una de mis De mis amigas De mis compañeras ¿no? Y cuando nos despedimos Yo le dije A la señora Ay señora Qué linda Muchísimas gracias Por todo lo que nos atendió Todo lo que hizo Todo eso Todo lo otro Si no la vuelvo a ver Quiero que usted sepa Que siempre me voy a acordar De usted y me dijeron mis amigas Ay Aurora, ni que te fueras a morir Y que no sé qué, y, y, o ni que se fuera a morir Mi tía y esto y el otro Bueno, pues déjenme les digo que es fecha Que yo no he vuelto a ver a la señora no. Entonces no, ya pasaron, ya pasaron muchos años Yo estoy segura que la señora sigue viva Igual que yo, pero no nos hemos vuelto a ver Y yo la recuerdo mm. pues con agradecimiento con gratitud, claro. con gratitud Y al mismo tiempo pues también recuerdo Toda la buleada que me dio mis amigas por <risa> haber dicho eso Sin embargo se ha cumplido Entonces creo que es importante recordar Que pues muchas veces vamos a perder Afectos, no necesariamente por, por, por duelos, por pérdidas, por fallecimiento, pero sí vamos a perder afectos, vamos a perder eh, cosas. Al final son pérdidas, el sí, punto es. Y tenemos que estar preparados para, para, para poder asumir <coughs> que es. nuestra vida va a cambiar. Sí, Creo es. que esa es la parte importante, ¿no? Que cuando perdemos algo, ganamos otras cosas, pero al final de cuentas, cambiamos, trascendemos, no, no nos quedamos quietos. De hecho, el, el principio, ¿no? El principio de la vida,
0: ¿estás de acuerdo que cuando uno siembra una semilla? La ley natural es que esa semilla muera bajo la tierra para que surja la nueva vida. Es decir, se pierde la semilla para que a través de esa pérdida surja una nueva planta. Entonces, esto es un cambio constante. El asunto es que nos aferramos, chicas, nos aferramos, amigos míos, a lo que nos gusta. Nos gusta una amistad, nos gusta una relación, amamos a los hijos, amamos a un cónyuge, amamos a los padres, amamos ciertas amistades muy, muy, muy especiales para los, y nos aferramos. El asunto es amar en libertad, con la capacidad de por lo menos tener la teoría, ¿de acuerdo? Porque pues, nos va a doler de todas maneras, la teoría de que eso es posible que se pierda.
1: Así es, y bueno, en esta proyección que hablábamos de las pérdidas que hemos tenido nosotros Yo quiero compartirles que a mis 17 años mi papá falleció, él tenía 43 años Y fue algo muy, muy impresionante para sus hijas porque todas dependíamos en ese momento de él Yo soy la tercera de cinco hijas, entonces éramos cinco mujeres dependientes de él, mi mamá también dependiente de él y esto, a final de cuentas, fue un crecimiento, creo yo, ahora impresionante en el, eh, por haber pasado por esa experiencia, que obviamente en ese momento no lo entendíamos, no lo comprendíamos, nos aferrábamos al por qué y todo esto, pero creo que todos hemos pasado por una pérdida de, de, esa, pues de esa magnitud y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es a saber perdonar, la, y a saber soltar la situación que no depende de mí y no tengo por qué culpar a nadie hay una técnica que les quiero compartir que yo he hecho para pérdidas grandes como esa, que fue una pérdida muy grande y también para pérdidas muy pequeñitas como puede ser este, cualquier cosa que se te pierda, que se te extravíe pero es una técnica oriental que se llama Oponopono, esta técnica nos habla de cuatro aspectos uno es te perdono escribirlo, es decir, a la persona o en este caso pues era mi papá, era perdonarlo también a él. El segundo aspecto es perdóname, gracias y te mando amor. Entonces, de esta manera estamos perdonando, nos estamos perdonando a nosotros mismos y es una técnica que yo recomiendo hacia nuestra persona también, porque hay veces que somos muy exigentes con nosotros mismos y esta técnica sirve para eso, para perdonarme, para perdonar a los demás y agradecer, porque por, para algo lo vivimos, por algo lo vivimos y al final pues te mando amor, te mando bendiciones y ya se cierra este círculo. Entonces creo que es una técnica que nos puede ayudar a todos con pérdidas grandes o pequeñas. Aquí lo importante es lo que nos dejó a nosotros.
3: Fíjate que aquí la parte eh, que ahorita tú decías, la es en la que todos en algún momento eh, nos hemos enfrentado en diferentes edades y creo que el dolor, a lo cual sentimos, va a ser el mismo impacto porque es la primera pérdida, uh -huh. muy consciente de lo que cada uno de nosotros o esa persona significaba. En tu caso eras muy, muy jovencita y, era, y fue tu papá. En mi caso eh, fue mi abuelo el primero y mi, fueron, yo tenía ya 14 años, entonces fue la primera sí, pérdida muy cercana de alguien tan importante en mi vida, en donde eh, el, el vivir ese proceso, antes de los 14 no, no había no había tenido esa parte en mi vida, hasta ese momento, entonces justo en ese momento entonces entiendes que va pegado lo que dice Aurora, desde el mismo momento en que nacemos este va ligado una cosa con otra pero definitivamente sí si marca y marca mucho, ¿cómo vas a manejar las siguientes pérdidas a las que nos vamos a enfrentar el resto de nuestra vida?
0: Ahora cuando, bueno mi papá tenía una frase que decía esta vida tan llena de muerte, fue una de las, de las personas que más impactó mi vida personal respecto a los cambios famosos de los que estamos intentando hablar de esto, a propósito de, de pérdidas de lo que sea él, por ejemplo, nos enseñó a asumir la muerte con la mayor naturalidad que fuese posible. Eh, habló conmigo, que yo soy, fui la primera y, y, y también eh, en este momento ya no, pero fui la primera por muchos años de mi familia que vivió fuera del país, donde, bueno, a miles de kilómetros de distancia de los que yo consideraba cercanos. Este, y él me dijo… Uh, obviamente parte de tu decisión es que si tu mamá o yo fallecemos en el camino, no quiero que hagas viajes urgentes. Porque cuando vengas, seguramente ya no nos vas a encontrar. Entonces, tómate las cosas con calma, llora lo que tengas que llorar y cuando te calmes, viajas. Y a uh, mí pasó que hace seis años atrás eh, murió quien fue mi esposo, una pérdida sumamente importante para mí trascendental en muchas maneras, pero 14 días después murió mi papá. Entonces, en un lapso tan corto de espacio, dos personas muy significativas se pierden, o yo las pierdo, como yo digo, los que mueren ganan todo. Sí, sabes, o sea, mm. ganan todo, ganan, ya no, no tienen que pagar en esta tierra ningún ninguna deuda más este, se acabó, pero los que quedamos perdemos, perdemos eh, su figura, perdemos su cariño, perdemos su presencia, perdemos, 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 en todo caso, pero ellos ganan. Entonces, en esas pérdidas creo que tenemos que aprender a asumirlas pero, Aurora, ¿estás de acuerdo que la gran mayoría de los seres humanos no estamos preparados uh -huh. para las pérdidas?
2: Sí, y aquí quisiera retomar lo que siempre mencionamos en relación a la familia, en relación a este aprendizaje que desarrollamos uh -huh. en el seno de nuestra familia que nos haya tocado tener, con nuestros padres, con nuestros abuelos, nuestros tíos, la familia extendida que se convierte en un recurso muy importante. Y quiero referirme a la familia precisamente porque es en el ese, en ese lugar en donde aprendemos a perder. Y aprendemos a perder desde que somos bebés, sí. desde que empezamos a sentarnos, desde que empezamos a tomar un juguete, desde que empezamos a que se nos caiga el juguete y a llorar por el juguete para que nos lo vuelvan a dar, desde un bebé que, que empieza a explorar el mundo y pierde, por ejemplo, de vista a la mamá o pierde de, pierde alguna cosa no por ejemplo los bebés que traen su objeto de transición la cobijita Ajá. la almohadita el chupón mm. lo pierden y es una angustia terrible no creo que el aprender a perder empieza justamente con esta con esta individuación con esta separación mm. de la madre que, que experimentamos los seres humanos o sea en ese contexto Aurora disculpa. en ese contexto porque o sea, las pérdidas
0: son parte natural exactamente, de la vida, de la vida. Okay. Y, y
2: son parte del aprendizaje que yeah. empezamos a desarrollar a la par de nuestro desarrollo cerebral. Oh, mira. Entonces, al momento en que empezamos a, a, a tener funcionamiento de ciertas áreas de nuestro cerebro y vamos adquiriendo capacidades diferentes, una de nuestras grandes capacidades, que quizá es una de las fundamentales en la vida es y lo he mencionado en varias ocasiones es la tolerancia a la frustración uh -huh. que aprenden los bebés o los niños muy pequeñitos con el hecho de tenerse que esperar de tener que tomar turnos por ejemplo cuando van al kinder de esperar a que la maestra les haga caso o a la mamá cuando tienes otro otro o compartir hijo compartir el juguete con el hermano o el exactamente cuarto, lo que o sea. compartir a tu papá y a tu ¿Sí? mamá así para. de sencillo sí, no sí, sí, sí. entonces todas estas cuestiones que hablan de me tengo que esperar o tengo que perder un poco de mí para poder ser eh, hablan precisamente de nuestra preparación hacia las pérdidas Mayores Sí, y cuando vemos niños más grandecitos, más mayorcitos A lo mejor ya, este, no sé, entre los 8, 10, 12 años Que empiezan a perder amigos O que empiezan a perder en los juegos, en el fútbol, mm. en la natación, en el tenis, etcétera Cómo como padres podemos estar presentes para acompañarlos en esas pérdidas que no necesariamente son irremediables ni es nada del otro mundo porque tenemos que recordar que los estamos enseñando a través del juego. Claro. Lo importante es el juego, no el hecho de ganar o Fíjate de perder.
0: Bien. No, todo
2: todo un, uh, un todo un tema. tema porque en el juego precisamente el niño aprende a conocerse a sí mismo y a conocer el mundo y es un laboratorio, en realidad. O sea, jugar, los padres reactivos que están
0: ahí peleándose con otros papás o con el árbitro, ¿qué onda? Eh, nunca pues, imagínate, aprendieron,
2: nunca, aprendieron, nunca claro. aprendieron y nunca permitieron que el niño enfrentara sus propias pérdidas. Wow. Entonces, esto es, esto es una parte muy importante, el, el jugar es experimentar. El perder incluye rasparse las rodillas, incluye mm. caerte de la patineta, incluye. Perder el juego. Perder sí. el juego, incluye perder el juguete, mm. incluye que el juguete mm. se rompa. Por estar jugando y, y bueno, cuántas veces no hemos visto niños que en la desesperación porque se les rompió un juguete o porque se les perdió, inmediatamente tienen papás que sustituyen, sí. que reemplazan sí, pero, sí. aquello que perdieron y que no son capaces de tolerar que el niño sufra su propia frustración Fíjate. y asuma su pérdida. Como lo que es, como la pérdida de un juguete ¿Cuántas veces no vemos niños Que estando aburridos, ya no te digo Que están jugando, simplemente se aburren Y el papá se convierte En el entretenimiento sí. Fundamental de la sí. criatura y en el responsable De proveerle al niño Pasatiempos o entretenimiento suficientes Para que el niño no se aburra Sí. Cuando los chicos dicen, cierto, hoy día es muy común Decir, ya estoy aburrido sí. Y entonces yo suelo decir, qué bueno Disfruta tu momento y además, resuelve claro, tu aburrimiento resuelve, Porque pues resuelvelo. un problema como el aburrimiento Estaremos estaremos de acuerdo que no es un problema trascendental Es un problema que a, que a lo que te está retando Es a tu propia creatividad Desarrollo de En creatividad. qué vas a invertir ese tiempo O en qué Excelente. vas a convertir tu aburrimiento Tienes que ser creativo para poder decidir Qué vas a hacer Son en ese pérdidas, tiempo Son pérdidas, ¿cierto? Son pérdidas Entonces, fíjate cómo empezamos desde cosas muy sencillas Muy elementales que se aprenden en la casa Simplemente, por ejemplo, imagínate Ahorita que, que desayunamos aquí todas Juntas con nuestras gorditas. Vamos a suponer que yo hubiera querido una gordita de picadillo y nada más hubiera una y me la hubiera ganado Gaby. Mordida, mordida. Mordida, Imagínate. mordida. No, 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 porque voy. a mí no me gustan las gorditas mordidas. Yo la voy quería entera. Yo la quería completa. Un cuchillo, micha, micha, ¿no? No, tampoco, tampoco yo la quería completa. ¿Okay. No, porque yo no sé tolerar la frustración la de comerme la mitad ah, de la gordita. La Fíjate cómo hasta ah. en la edad adulta podemos llevar un, una situación tan sencilla o, que no o
0: aparentemente.
2: No, 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 Cuántas veces no somos capaces de asumir pérdidas tan sencillas de cosas que podemos haber dejado olvidadas en algún lugar, cosas que decimos no, pero es que era mío. ¿Cómo es posible? No, si no es mío no es de nadie. Y esto aplica para, para desde todo, todo. <risa> absolutamente todo. Póngale usted nombre y apellido a lo que usted puede aplicar para decir si no es mío no era si no es de no nadie. Eres para mí no eres. Para nadie Y ahí podemos empezar a ver películas como Atracción Fatal Y cosas así, ¿no? Porque no sabemos perder Y no sabemos respetar lo que no es de nosotros Exacto, exacto Entonces, fíjate cómo Y no hemos entrado a hablar de los duelos De las pérdidas por fallecimiento otro. de las personas ¿Cuántas cosas no sabemos perder? Ni siquiera sabemos perder el tiempo <risa> Imagínate no, 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 Porque nos sentimos culpables muchos de nosotros Exactamente, oye. porque no merecemos ese tiempo de no hacer nada Wow. De me voy a disfrutar a mí mismo Y como decía mi abuelita Me voy a rascar el ombligo ah, claro. O sea, cuántas cosas no necesitamos aprender Que pareciera que deberíamos haber aprendido En la infancia más temprana Y que deberían haber sido como responsabilidad de nuestros papás Enfrentarnos con nuestro aburrimiento Enfrentarnos a jugar con una caja de cartón uh -huh. Enfrentarnos uh -huh. a resolver con una bola de masa eh,
0: Pensé que la bola de cristal dije oh. No, no, no
2: Con una bola de masa a ver qué figura haces a Con una bola de plastilina entretente, o sea empieza por desarrollar tu creatividad claro. porque la creatividad no solamente va, sirve para hacer cuestiones artísticas claro. o grandes descubrimientos o grandes inventos sirve, sirve para la vida sirve uh -huh. para vivir tu vida de una manera sorprendente, de una manera agradable de una manera feliz, sirve para reírte de ti mismo cuando las cosas no te salen bien, Exacto. sirve para burlarte de tus errores y de las cosas que tú mismo dices, uh -huh. para entender que siempre hay una nueva oportunidad de, re, de enmendar aquello en lo que te hayas equivocado y ahí
0: nos encontramos con una serie de personas que yo suelo llamar las que se toman y yo era parte de, un, de, de ese grupo y puedo gracias a Dios hablar de un pasado que se toman la vida demasiado en serio que no saben tener sentido del humor mínimo y que todo se lo toman como negativamente personal ¿sabes? o sea es, 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 te estás burlando de mí o sea, no, me estoy tratando de reír contigo que es diferente pero no sabemos porque no hemos sido entrenados, ¿qué
1: dices a eso Isela? Sí, bueno, a mí me llama la atención lo que comenta Aurora, creo que hay dos como opciones para verlo uno es de manera individual, sí no sé de qué manera me trataron mis papás o lo que abonaron ellos para que yo pudiera salir de esa zona de confort, pero ahora ya como adulto, yo elijo, yo decido, yo agradezco y perdono lo que se me haya educado, pero ahora me encanta esa parte que tú a veces dices que, no, pues ya si no le gustó cons consígase su psicólogo, pues la verdad es que sí, o sea, como adultos, ya, sí. si eso ya no me sirve, entonces yo decido y elijo ir a terapia o hacer lo que tenga que hacer para entonces Supermeros. yo como individuo superar eso y tener el tiempo y la otra es pues como papás más que nada sería este acompañamiento que a veces minimizamos esa, esa frustración que tienen los niños o la maximizamos como que es muy muy polar ¿no? o la maximizamos si queremos suplirla rápido resolverles o la minimizamos y es no pasa nada o sea no estés llorando por eso entonces sí. Creo que más allá de maximizar o minimizar es acompañarlo, simplemente es estar ahí, acompañarlo en el duelo, en la llorada, que a lo mejor para nosotros se nos hace una nada por lo que está llorando, pero el acompañamiento, el estar puede ser Sí, que, como eh, cuando vienen los adolescentes,
0: eh, sobre todo las chicas, cuando sí. se enamoran por primera vez, no sé, a los 11, 12 años, uh -huh. y uno dice, mijita, o sea por eso estás llorando. Sí. Oye, pero cuando tienes 12 años y el chavo no te miró, porque por eso llora uno. O sea, ¿cómo? Oye,
1: pero aparte, o sea, ¿cómo? Hasta antes de llegar a eso, lloran hasta por el outfit que no les ah, gusta. Ah, no, no, claro, Entonces, sí. Pero para ella es importante, ¿no? Entonces Exacto. es esta parte de acompañarlas.
3: No comparemos eh, los dolores y los duelos de cada persona, ni, ni las pérdidas de cada persona con nuestras hijas, que ya también tengo hijas. es el, La parte en la que ellas están viviendo, mi, mi poner a su lado y compartir, y si no tengo una frase muy buena y de mamá que compartir, entonces mejor me quedo callada, tal vez abrazándola o estando ahí con ella, viendo el duelo, porque es cierto, la, la pérdida hasta de algo tan pequeño eh, causa un dolor y un remordimiento total, a mí se me salió el perro la semana pasada, <risa> O sea, que la, 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 la abrí la puerta y sale como si le pagaran y salió y lo aventó un carro Esa es una historia grave Entonces algo lo busco y, y un carro me dice, revíselo, lo acaban de aventar Y yo dije, híjole, híjole tu hija. Y no, sí, no, no, ya, ya las conocen, todas las conocen, ya, imagínense la historia Entonces cuando yo le hablo lo cargo, lo levanto, no lo cargo, lo cargué lo, lo, le digo que, ay, ¿por qué te sale? ¿O algo? ¿Qué sabes que vives adentro? ¿Qué sabes vives adentro? ¿Tú eres el culpable? ¿Ah? Y, y el momento de, de entregarlo a la hija y decirle, revísalo bien, lo acaban de aventar. ¡Híjole! O sea, era todo. Pero, ¿por qué los O sea, ya saben, ¿verdad? Entonces decidí no, no defenderme. Me mm. quedé callada y, y la abracé y le dije, vamos a revisarlo, vamos a checarlo, vamos a verlo con veterinario, tal, tal, tal. Está bien, sí vive. Tiene vidas. Y lo checamos y, como si nada, pero el sentimiento en el alma, esa pérdida que para mí a lo mejor es ¿Sí? para ella era algo muy grande. Pensar lo que le pudo haber pasado, bueno, no estaba, pero inconsolable. Entonces, pero no pasó nada, todo está bien. Así que andamos buscando novia también. Pues.
2: O sea, también. ¿Te fijas? O sea, ella ya puede poner, agencia. Sea, no, puede no, poner no, no, agencia. No, no, no. no no. no es o sea, un
3: schnauzer negrito, así que necesitamos una perrita negrita schnauzer
0: así. Así. Comuníquense, así. Con, comuníquense con, con David, por favor. Oye, qué, qué tremendo, Aurora, chicas, este, y en nuestro tremendo auditorio. este, No, 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 si, si, si nos escuchan nuestros amigos, por supuesto que sí. Eh, creo que estamos en un punto de... Uh, en que igual nos podemos meter sumamente profundo en el tema porque es un tema profundo ¿cómo nos afecta eh, en nuestro mundo interior uh, para empezar, a las pérdidas por ejemplo a través de la muerte, hablemos de, de las pérdidas que, que han sido comunes y siguen siendo comunes en medio de la pandemia, ¿cómo es que esto se ha agravado tanto, Aurora, ¿qué, es, ¿qué son los elementos que hay. cualquier muerte de cualquier persona cercana a nosotros nos importa eh, y tiene repercusiones eh, en, nuestras, en nuestra psiquis? Pero, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa con esta pandemia? ¿Qué es lo que ha agravado las pérdidas humanas?
2: Bueno, primero que nada recordemos que los seres humanos estamos diseñados para vivir en sociedad, uh -huh. estamos diseñados para tener afectos y no solamente estamos diseñados, sino que lo necesitamos, es. es una necesidad indispensable para poder vivir y además es una necesidad indispensable para tener salud mental. Ya. Muchas veces eh, en, en terapia lo sabemos y lo estudiamos, la salud está en los vínculos, Está en las relaciones wow. que establecemos con los demás. Entonces, imagínate, si la salud está en las relaciones que establecemos con las demás personas y además en estas relaciones depositamos nuestro afecto mm. y, y depositamos muchas veces nuestra felicidad. ¿Cuántas sí. veces no, no sabemos que una persona nos hace feliz mm -hmm. y sabemos que si, por ejemplo, el marido o la pareja, esperamos que nos haga feliz y nos equivocamos en pensar que la persona es responsable de hacernos felices. Sin embargo, aquí la parte interesante es... ¿es este depósito de afecto, si el afecto Fuera una inversión, invertimos Muchísimo en uh -huh. las personas a las que queremos uh -huh. Y esa inversión va a hacer Que cuando, cuando las perdemos, sintamos Que perdimos algo muy grande, no solamente uh -huh. Perdemos la, la persona, perdemos Todo el depósito que pusimos en ella Y este, este depósito puede estar incluido En afecto, en experiencias En tiempo que pasamos juntos En muchos recursos, en familia En amigos, en recuerdos Que atesoramos sí. con las personas Y este depósito se convierte en algo tremendamente valioso para nosotros, de manera que cuando llega a fallecer una persona muy querida en la que depositamos o en la que invertimos muchísimas cosas valiosas sentimos que se nos va la vida uh -huh. junto con esa persona, entonces imagínate ahora en la pandemia que ha habido uh -huh. tanta pérdida, tanta millones muerte, se ha personas. movido una cantidad de afecto uh -huh. enorme, porque no sabemos qué hacer uh -huh. o dónde poner todo ese afecto y que y se esto de
0: que en la gran mayoría de los casos las personas no se pudieron despedir Así es. esta, esta falta de, 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 de decir adiós, de poder, de poder cerrar el ciclo, por lo menos este, oye pues, así si no oh, como tú le dijiste a la señora en aquella vez, te pudiste despedir, yo tengo una filosofía de vida con mis hijos este, que luego mi hijo sí si, si me bulea con eso definitivamente, y es que cada vez que yo me despido de ellos para lo que sea, ¿eh? aún en la misma ciudad o en los viajes que voy a hacer es, siempre les repito ha sido un placer ser su mamá. Estoy muy agradecida con Dios por el tiempo que nos permitió, que nos permitió estar. Y luego aquí yo me llamaba ya mamá, o sea, ya, sí sabes. Eso? Pero, pero quiero intentar hacer consciente a ellos y consciente a mi propia persona de que de verdad la vida está hecha de instantes y esto puede cambiar en cualquier momento. Y
2: no quiero dejar ningún hilo suelto. Pero sí, sí se oye dramático. Ay, amiga, pues yo se los digo a mis hijos al revés. ¿Tuvier tuvieron el placer de tenerme como, de tenerme mamá? como mamá. Siguen los aplausos. <risa> Aplauso, por Gracias, aplausos, por favor. aplausos, por favor. Y digo, bueno, oh. esta este es una cuestión de la que nos reímos, ¿no? Ajá. Porque creo que la parte interesante es tener en claro que creo que esta es la parte de mensaje que quizá tú, tú quieres enviar al decirle esto a, sus, a tus hijos y yo también al decirle esto a los míos: es que en cualquier momento nuestra vida puede cambiar. Así es. Y que en cualquier momento nos podríamos separar, aun cuando no lo queramos. Y creo que reconocer que esto es parte de la vida es la parte más difícil. Uh -huh. Estar preparado para que, aún en esas personas a las que hemos depositado, tanto, la vida no nos pueda perder. cuestionar y nos pregunte Dios, nos pregunte la vida uh -huh. ¿qué vas a hacer ahora? ahora. entonces uh -huh. creo que esto es un reto, es un gran desafío el poder responder ¿qué voy a hacer ahora cuando perdí a uh -huh. quien sea? es decir, a la persona que hayamos perdido. Sí, como dice las
0: canciones románticas me enseñaste a vivir contigo pero no pero me no, enseñaste ¡Ay, a vivir ¡Ay, sin amiga, ¡ay,
2: Sí, 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 imagínate entonces bueno
3: ¿quién la canta
2: no, no, no. ¿A quién se la canta Eunice? ¿A quién se la canta Eunice? Ah, okay. No, no tiene destinatario. Ya. ¿Y luego? Bueno, vamos a hablar ahora de, de cómo es el duelo, porque el duelo okay, es, una, okay. es un viaje, es un trance, mm. Por el que cuando perdemos a un ser querido es como si nos hubieran dado un boleto de un viaje y nos hubieran al avión sin preguntarnos. Es decir, nos vamos a tener que ir en ese viaje y vamos a tener que pasar por diferentes etapas. Es un proceso. Es un proceso. Ah. Lamentablemente, cuando tenemos la pérdida de una persona querida, no hay opción. Tenemos ah. que pasar por ahí. No hay posibilidad sí. de decir, yo, ah, no, yo no quiero hacer el duelo, ¿eh? este, ya, se murió, adiós o sea, es algo que tenemos que pasar y que psicológicamente está estudiado y está documentado desde hace muchos años, hay expresiones incluso artísticas desde el principio de la historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre que dejó huella eh, en diferentes lugares, de la pérdida de personas, de la pérdida de animales, de la pérdida de la cosecha, de la pérdida de rumbo, de la pérdida de muchas cosas, entonces es muy importante entender que el ser humano ha sentido las pérdidas desde, desde siempre, siempre. Porque uh -huh. las emociones van vinculadas sí. a la vida. Entonces, no se trata de que nos duela más o que nos duela menos, se trata de reconocer que nos duele.
0: Oye, ¿cuándo una persona… a ver, tú como terapeuta amiga mía, ¿cuándo hay una evidencia, digo sencilla, de una persona que ha tenido una gran pérdida pero no ha llevado a cabo conscientemente el proceso hacia la libertad o superar eso?
2: Bueno, mira, como terapeuta te puedo decir que hay muchas señales, okay. desde su discurso, mm. desde la manera en la que habla, por ejemplo, de una persona. Ok. Mm. Y, y aquí voy a hablar de una persona que conozco que todo el tiempo tiene, eh, bueno, tiene muchos años hablando de su esposo. Su esposo falleció hace ya muchos años mm -hmm. y cada vez que lo menciona, vamos a ponerle Juan. Y ella dice, bueno, es que fíjate que Juan, mi marido, este, esas es es y esas hay, Habla en eh, presente. Habla en presente. Wow. Pero aparte no se llama Juan Se llama Juan mi marido Todo junto Claro. Entonces todo el tiempo es hacer alusión al, al nombre de la persona A la relación que tuvo con él Y a como si estuviera en este instante Vivo y haciendo sus cosas Como cualquier persona normal wow. En alguna ocasión tuve, tuve Una experiencia con ella En donde íbamos juntas en, en algún lugar Y conocimos, a, saludé yo a una persona Conocida mía uh -huh. Entonces mi amiga empezó a platicar y mencionó a Juan, mi marido. Entonces mi amiga le pregunta, oye este y tu marido a qué se dedica. Ah no se murió hace ya como quién sabe cuántos años. Imagínate la impresión de mi otra amiga, o sea de, de, de cómo, o sea está hablando de alguien en tiempo presente. Entonces estoy poniendo un ejemplo de algo muy sencillito, muy y además muy muy evidente, uh -huh. en donde podemos ver que en el discurso de una persona se puede notar que hay una completa negación hacia la, aceptar que la persona ya no está y es como si ella viviera todavía con él, y lo tiene presente como si, como si estuviera vivo, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta que incluso en la forma en la que nos expresamos, podemos manifestar si hemos procesado o no, ¿O no? la pérdida de nuestros seres ¿Qué queridos. ¿Qué dices de las personas, entonces, qué nos
0: dices de estas personas que uh, tienen, por ejemplo, los restos de quien murió un hijo, alguien amado, un cónyuge, y que tiene sus cenizas allí en la sala, en, algún, en su dormitorio? pasado el tiempo, ¿qué onda con
2: esto? Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que, como le decía hace un momento, el duelo tiene varias etapas. Okay. Okay. Y como son etapas, pues es como como crecer, ¿no? Si no pasamos por ser bebés, pues no podemos ser niños. Y si no somos niños, no podemos ser adolescentes. Y así nos seguimos. Entonces, en el duelo pasa algo similar. Si no pasamos por la primera etapa y la pasamos adecuadamente, no podemos pasar a la segunda. Sin embargo, en el duelo, pues puede pasar el tiempo puede haber mucho tiempo después de la pérdida de una persona y nosotros nos quedamos atorados en alguna etapa del duelo y la llevamos arrastrando por la vida y entonces nos relacionamos con otras personas a partir del lugar del duelo en el que nos quedamos. Por poner un ejemplo muy fácil de entender, hay un momento en el duelo en el que precisamente el duelo como proceso recibe su nombre, que es el duelo como tal, donde el lugar del dolor es muy fácil de comprender que es basta, un, un tiempo después de la pérdida no, no en, la, en los momentos recientes sino a lo mejor un mes hasta seis meses hasta veces un año después de la pérdida en donde hay mucho dolor y hay mucha soledad uh -huh. y uno siente como si no, nadie te entiende uh -huh. nadie está pasando por algo así, tu pérdida es única nadie la puede sentir como tú la sientes y lo sientes como si lo estuvieras viviendo realmente solo es lo que la Biblia llama el valle de sombra sí. y de muerte, sí. entonces este tiempo de mucho dolor que uno experimenta en esa soledad nos hace tener síntomas de depresión síntomas de, y es normal claro. pero si nos relacionamos, en, imagínate que la pérdida fuera de la pareja si en ese momento nos relacionamos con otra persona con una nueva pareja, nos vamos a relacionar desde la depresión y vamos a buscar una persona afín es decir, es muy probable que nos relacionemos con una persona que también tenga síntomas depresivos si en algún momento uno de los dos en la pareja supera esa depresión y llega a estar en un estado, digamos, normal, y la otra persona se queda deprimida, pues esa relación está destinada al fracaso. Es interesante,
0: yo no sé cómo, cómo, cuánto tiempo consciente te tomó Isela para superarlo de tu papá. Este, ¿Y cómo sentiste esto? Porque, digo, el contenido de, 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 mi, de mi pregunta hacia, hacia Aurora es con toda intención, porque tenemos personas en nuestro auditorio que están pasando por esto. Otras que se han quedado ancladas allí. ¿Pero cómo es que alguien que de verdad puede mirar al pasado y decir alguien tan cercano como un papá? Porque, Sim. digo... Hay padres y padres, ¿cierto? Hay padres bien padres y hay padres que no son tan padres, pero hay, hay unos papás y mamás muy particular o abuelitos, como en el caso de, de Gaby, que su abuelita, por ejemplo, fue una persona sumamente cercana a su corazón. Yo puedo hablar de mis abuelos y pues no pasa a mayores, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, cuando, con ella fue, fue una abuelita muy, muy cercana. ¿Cómo lo sientes hoy? ¿Cómo lo superaste, la pérdida de tu papá?
1: Yo creo que me di cuenta que ya lo había superado cuando empiezo a honrar su legado y su esencia. Así como Dios nos dio dones y nuestra honra hacia Él es desarrollar esos dones que Él nos dio, creo que las personas cercanas que estuvieron con nosotros, hay algo que nos encantaba de ellos y que cuando estamos en el proceso del duelo, pues no lo podemos ver o no, lo po no podemos sacar esa esencia pero cuando ya pasamos esa, ese proceso de duelo, creo que sí podemos rescatar la esencia, lo que más nos gustaba de esas personas que ya no están con nosotros. Entonces, por ejemplo, de mi papá, a mí me encantaba, él era comerciante, era frutero, me encantaba cómo les hablaba a las señoras, a los señores, bromeaba tanto y siempre tenía gente comprándole. Entonces, yo eso lo admiraba mucho de él y se me había olvidado mm, porque no claro. había vivido ese proceso. Entonces, ya. hasta ahora me di cuenta, porque estoy en, en un coworking, en un espacio compartido, y hace poco la semana. ¿Estás vendiendo frutas, estoy ¿o qué? vendiendo frutas y <risa> verduras. <risa> ah. Pero fíjate, es justo lo que me preguntaron, se acercaron y me dijeron, Isela, pues tú qué vendes que te diviertes tanto, no, porque no. estoy vendiendo y estoy platicando con el cliente y le estoy, sí le estoy vendiendo, pero estoy conversando con él y estoy realmente enfocada en él, ¿no? Es entonces, es muy buena, pero... eso me encantó porque me hizo recordar que esta, esa esencia la tengo, entonces... Ah, muy bien, vendo seguros, uh -huh. vendo inversiones a las personas, que es algo intangible, entonces... Y creo... sí, hay que saber vender, porque ah, la puta sí. por lo menos la puedes oler y tocar. <risa> Así es, pero creo que ahí es cuando, digo, ya agradecí, ya perdoné lo suficiente, y entonces ahora vamos a honrar claro. esa esencia, bien. ese aprendizaje que me dejó, y a seguirlo, entonces ahí es donde se continúa con el legado. Ahora ya ¿no? la, con la fruta legado. cambió a
0: inversiones, ¿verdad? ¿Cómo superaste lo de tu abuelita?
3: Porque eh, yo sé,
0: o sea, bueno, cuéntales a la gente, porque estábamos en Chile tú y yo cuando… Estábamos de viaje. Bueno,
3: mm -hmm. sí, es que conté hace rato el del abuelo. Y entonces son… Como los abuelos tienen como una, una parte muy fuerte dentro de mi memoria y dentro de mi ser. Pero la abuelita, esa abuelita duró mucho y duró 92 años. Entonces estábamos de viaje, no estábamos aquí en la ciudad. Y me habla mi esposo. Y desde el tono de voz que, él, que escuché… Sí me dijo, ¿sabes qué? Necesito decirte algo, está ya muy grave tu abuelita y este, nada más quiero que sepas porque seguramente no la vas a alcanzar. Entonces estaba súper lejos, no, iba, no me iba a regresar, faltaban días, no sé, 20 días para regresar. Entonces, eh, este, pues lo único que hice fue, pues, eh, no, no me acuerdo, no, no sé sí, hice, hablé por teléfono
0: eh, Lloraste mucho.
3: Lloré mucho. Este ella ya no contestaba, obviamente. Pero me dice mi hermano que le puso el teléfono y ella abrió los ojos al escuchar mi, mi voz. Yo soy, yo soy la primera nieta de la cual la disfruté muchos años de mi vida. O sea, ella murió 92 años, entonces desde que tengo memoria ella estaba ahí presente. Y muchas cosas de las que yo sé de cocina, que saben que me encanta la y cocina. Y de las plantas. Y de plantas. Es, ella fue la promotora oficial sí, en mí. Entonces, ese, ese legado lo, lo, lo puedo disfrutar cada día y compartir, porque cada vez que preparas algún alimento, ella siempre lo decía, lo, lo estás preparando con tu corazón y con toda tu alma. Entonces, eso, exactamente esas palabras están aquí grabadas y lo, cuando yo preparo cualquier comida, lo que sea, eh, me acuerdo de eso. Entonces lloré mucho, acordar, obviamente.
0: Agua para chocolate. Agua para chocolate. <risa> Entonces,
3: <risa> Entonces lloré mucho, obviamente, y, y, pero a lo mejor el estar lejos, estoy segura que Dios lo, lo preparó. No estoy segura, estoy convencida que Dios lo preparó, porque no sé cómo habría sido si yo hubiera estado aquí en la ciudad.
0: Okay.
3: Y, a, y pasaron esos primeros 20 días para entender, no sé, Aurora, dime qué pasó en mí, para poder comprender a lo que venía a enfrentarme este ya
2: llegando a, a, mí, a mi ciudad. Qué interesante, Gaby, tu proceso. Y bueno, qué, qué interesante que hayas tardado estos días en superar como la negación y en aceptar que tu abuelita había fallecido y que, y que de alguna manera tuviste la oportunidad de no estar sola cuando recibiste la noticia uh -huh. y, y de poder ser acompañada, poder, poder incluso empezar a llorar y empezar a procesar esta pérdida. Es bien, es bien importante también, creo, quisiera retomar lo que decía Isela, de honrar ah, sí. a estas personas que perdimos. Ahorita sí. que estabas hablando de tu abuelita, yo recordé porque mi abuelita y, y la pérdida de mi abuelita fue muy parecida a la, a la pérdida de tu abuelita. Yo también estaba de viaje cuando mi abuelita falleció y también me mi abuelita, mi abuelita te, creo que tenía 94 años Ay, entonces ¿sabes? también desde que yo tengo memoria pues siempre estuvo presente la mamá de mi mamá, mi abuelita materna y actualmente una manera de honrarla a mi abuelita no amiga, no, no no, 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 déjenme de, les digo porque es una manera de honrarla tan sencilla y al mismo, o sea no me cuesta nada de trabajo, ni de esfuerzo ni, ni de estar ver. en el horno, ni en la estufa y a mi mamá también la honro de la misma manera, Ajá. fíjate, eh, afuera de mi casa, que es su casa, tengo unas macetas con geranios porque en la casa de mi abuelita siempre había geranios Siempre y el geranio es una planta tan noble, noble, aguanta, noble bueno, sector. me aguanta a mí. Imagínate, o sea, es muy noble, muy sí, sí, noble. Sí, sí, muy Entonces noble. siempre tengo geranios y cuando los geranios se me llegan, se me llegan a quemar Ajá. por falta de agua, por el sol, por lo que usted quiera, pues compro otros. Claro, así de sencillo. Entonces, la maceta de los geranios ha siempre tenido están. siempre ha habido geranios ahí. Ahorita creo que están medio quemadones, si se terminan Tienes de quemar que visitar el, verano, el vivero. Tienes sí, que y en la parte de atrás de mi casa, en el patio, tengo una bugambilia mm. porque la bugambilia era una planta que a mi mamá le encantaba entonces mm. cuando yo llegué a vivir a mi casa lo primero que hice fue plantar, plantar una bugambilia y no me di cuenta de que era una planta alusiva a mi mamá hasta tiempo después wow. entonces cuando veo crecer la bugambilia y la veo florecer, florear con estas, eh, ros, este rosa intenso, rosa mexicano tan, mm. tan brillante, lo primero que hago es recordar a mi mamá porque mi mamá era así, era muy colorida, era mucho de flores mm. era muy intensa ¿no? y mi abuelita tenía los geranios, entonces imagínate nada más. Yo en la entrada Oye, en mi casa tengo padrísimo. a mi abuelita y en el patio, o sea, en el flanco trasero tengo a mi mamá. Entonces, por donde le quiera llegar este mi marido, este, por atrás ya con la suegra, la mamá de la suegra <risa> y por atrás por el patio con la <risa> otra la suegra. Sí, sí, yo creo
0: que, eh, eh, fíjate que es muy lindo esto que, que nos compartías, Isela, en la última parte ya de este programa de hoy para ir como cerrando ideas este, um, de cómo es que nos debemos quedar con lo mejor de las personas uh -huh. creo que esta pandemia ha agravado el duelo de la pérdida por, por muerte a causa de la falta de despedida uh -huh. y, de, y, y que en esa falta de despedida nos, nos dimos cuenta nos hicimos conscientes de que hemos vivido creyendo que de todas maneras vamos a tener otra oportunidad. Y creo que la pérdida nos hace conscientes de vivir este instante, sí, pero um, desprendiéndonos uh, así conscientemente de que probablemente no tengamos otra oportunidad. ¿Qué tal si nos despedimos con un buen abrazo ahora que ya podemos en esta parte del mundo, por lo menos, por, yo espero que Dios nos dé así la oportunidad de seguir abrazándonos, um, porque ah, para mí los abrazos significan muchísimo. Eh, una persona que no era afectuosa, como yo fui, eh, los abrazos se han vuelto para mí una expresión de, de muchísimo uh, afecto, eh, de verdad genuino, porque no es mi naturaleza. Entonces, los abrazos, en los abrazos yo entrego mucho de mi alma, mucho de mi afecto, lo que decía Aurora, esto de entregar nuestros afectos a las personas… Y creo que en cada abrazo quiero entregar una despedida una despedida no, fat, no, no por fatalismo sino una despedida de cariño de gratitud de buenos recuerdos de evocarnos unos a otros cuando ya no estemos juntos creo que además las pérdidas no solamente es por muerte el, los lutos sino los lutos por el divorcio los lutos por, por, porque se fue el individuo o la individua y nunca más o sea, se fue por el pan y nunca más regresó o se fue por una cajetilla de cigarros y nunca más regresó es el papá que nunca se despidió la mamá que nunca pareció que nos, que nos, ahora sí que nos donó involuntariamente a alguien o no voluntariamente a alguien, qué sé yo, distintos tipos de duelos. ¿Con qué te vas quedando? Nos vamos a ir así para ir cerrando.
1: Sí, bueno, porque definitivamente lo que comentabas es que ahora lo está, lo vivió muchas personas en, por esta enfermedad de COVID, pero por ejemplo, en mi caso en particular, fue una mañana a las 7 de la mañana, mi papá salió a trabajar y él pensaba regresar y un accidente automovilístico ya no le permitió regresar con su familia. Entonces, es verdad esta parte de despedirnos con, con cariño, uh -huh. con, como, como tú lo mencionas, la verdad es que yo te he aprendido a uh -huh. ti a abrazar, uh -huh. porque es algo que no tenemos en nuestra naturaleza, algunos temperamentos y lo tenemos que desarrollar, no entonces lo hemos hecho. Yo con lo que me quedo es… si Tuviste una pérdida parecida a, a la que nosotros hemos tenido. Tiene el valor de vivir el duelo sí. para luego, ahora sí, entregar el legado de wow. esa persona. Bien, excelente. Aurora.
2: Me encantó eso que dices de legado, Isela. Creo que es una parte importantísima de honrar a las personas que hemos perdido, no, atesorar y abrazar su legado con amor. Creo que yo me quedo con la idea de que la felicidad eh, necesita de la tristeza sí. eh, mm. Creo que una vida sin tristeza También sería una vida sin, sin felicidad, felicidad. Mm. La parte importante es Cómo elegimos mm -hmm. vivir la tristeza Y cómo Exacto. decidimos vivir nuestra felicidad Bien, excelente
3: La clave más importante es que podamos disfrutar Para mí en este momento es el aquí y el ahora y saber que eh, voy a enfrentar alguna pérdida cercana, pero en este momento es disfrutar aquí y ahora los, a, las a las personas que, personas
0: estamos, que están. A las personas que están, sí. Y yo, yo me quedo, bueno, a propósito del legado, la vida de mi padre es icónica para mí en muchas maneras. Este, uh, me quedo con su lectura, me quedo con su música, me quedo con su filosofía de vida. Papá era un hombre muy objetivo y muy práctico en su manera de amar, de servir, eh, muy fiel a sus principios y convicciones, nos dejó todo un legado de moralidad muy muy elevado. ¿Y con quién fue mi esposo? ¿Qué te puedo decir? O sea, lo mejor que me, me pudo pasar eh, en muchos años de mi vida fue que él existiera en mi vida, cómo enriqueció mi existencia a partir de su esencia, de sus valores. Eh, ¿Quién fue como papá? que sembró una cantidad de amor y cariño en la vida de nuestros hijos que seguramente va a pasar a otras generaciones, los miles de personas que lo conocieron o que lo escucharon o que lo han leído en su libro, eh, en fin, eh, todo lo bueno que, que, que podemos recordar. Sin dolor, creo que una de las maneras de tabular si nosotros hemos superado nuestras pérdidas es cuando podemos tener el recuerdo el mejor recuerdo nítido que ya saben que reedita nuestro cerebro en realidad, porque no, nadie recuerda el 100% de, tal cual fueron los hechos, en esta reedición de nuestros recuerdos que ya no nos hagan llorar. Por lo menos no llorar de dolor, porque podemos evocar a alguien y llorar de alegría por los momentos vividos, uh, uh, pero cuando ya las
4: lágrimas no sean de dolor sabemos que habrá, habremos superado, Recuerden, nosotros los seres humanos no fuimos creados para tener la capacidad de olvido. El olvido no está dentro de nuestras capacidades porque Dios reciclará nuestros dolores y nuestras experiencias para beneficio desde nuestra experiencia hacia otros. El único que olvida nuestro, nuestro pasado, totalmente es Dios, pero nosotros no. Entonces eso de que yo perdono, pero no olvido, ¿qué te pasa? O sea, es una frase mal, mal empleada. Eh, creo que el, el, el olvido um, no es un privilegio nuestro, pero sí el privilegio que podemos desarrollar en quedarnos con lo mejor que la persona... Um, aunque haya sido un desgraciado, ¿eh? o sea, aunque haya sido una mala persona. Eh, hay, hay mujeres y hombres que está, tienen un recuerdo pésimo de quién fue el padre de sus hijos o la madre de sus hijos. Eh, sin embargo, creo que te invito a que re recapacites que a lo mejor de todo lo malo que hizo esa persona, tienes a tus hijos
0: y ellos son lo mejor que te dejó esa mala persona. Entonces, este, el hecho, por ejemplo, de, lo, de, los, de los muchachos, de las personas que han sido adoptadas porque sus padres no pudieron o no quisieron eh, criarlos, bueno, bendito sea el momento en que existió otra familia que te arropó y tienes un, un lugar donde regresar. ¿Qué sé yo? Todo depende de, de nuestro mundo interior, cómo evoquemos nuestras pérdidas, las reciclemos y le demos un, un, un nuevo futuro. Dice el texto bíblico que Dios nos consuela para ser de consuelo a otros. Y con eso cierro. Creo que es, ha sido magnífico esta, esta, esta conversa de, esta, de este día. Así que no olvide que mañana nos encontramos en otra entrega de… Eh, de los podcasts de Raíces, y nuestra próxima conversación, que es la próxima semana, si Dios quiere, va a ser la última también de esta sexta temporada, chicas. Así que estamos, estamos cerrando en una semanita más, si Dios quiere, este, este espacio tan divertido y tan enriquecedor, donde yo aprendo muchísimo. Dios con nosotros, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.